0: Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Dragi prieteni aflați în cadrul emisiunii noastre, dacă stabilirea canonului biblic este credibilă. Pentru unii oameni, alegerea cărților care intră în alcătuirea Bibliei reprezintă o dilemă serioasă. Au fost aceste cărți incluse în Biblie datorită lucrării și călăuzirii Duhului Sfânt în Biserica Primară sau acesta este rodul intervenției unor forțe politice din vremea împăratului Constantin? Termenul canon provine din grecescul canon, care înseamnă regulă. Termenul derivat din acesta, canonizare, se referă la procedeul prin care unele cărți au fost incluse în Sfânta Scriptură, în timp ce altele au fost excluse. Din acest motiv, cărțile biblice mai sunt cunoscute și sub denumirea de cărți canonice. Întrebarea care se pune este următoarea. De ce unele cărți au fost incluse în Biblie, iar altele nu au primit această calitate? Și care a fost procedeul care a dus la apariția Bibliei în forma ei actuală? Deoarece Biblia este alcătuită din Vechiul și Noul Testament, problema trebuie tratată separat. Cu privire la canonizarea celor 39 de cărți ale Vechiului Testament, nu există un răspuns precis. Unii cercetători în domeniu consideră că cele trei părți principale ale Vechiului Testament: legea, profeții și scrierile, reprezintă în același timp trei etape ale canonizării Vechiului Testament ebraic. Astfel, legea, cuprinzând cărțile lui Moise, Pentateucul, a fost canonizată în jurul anului 400 înainte de Hristos, profeții în secolul I înainte de Hristos, iar scrierile în secolul I după Hristos. Nu există niciun dubiu că Pentateucul, Cărțile Geneza, Exodul, Leviticul, Numer și Deuteronomul, scris de Moise, a fost considerat drept cuvânt al lui Dumnezeu încă de la început. Când Moise a citit din Cartea Legământului, înaintea poporului Israel, la poalele muntelui Sinai, poporul a răspuns Vom face și vom asculta tot ce a zis Domnul. Exod 24,7 recunoscând autoritatea divină care se afla în spatele acestor cărți. Mult mai târziu, pe vremea lui Iezra și Neemia, după exilul babilonian, este raportat că Ezra a citit din Cartea Legii lui Moise, iar poporul a adoptat-o ca pe o lege de bază, o constituție a noului stat evreu refăcut. Este foarte probabil că Iezra și Neemia să fie avut un rol important în realizarea canonului Vechiului Testament, fără însă ca decizia de a introduce sau de a respinge o carte din acest canon să le aparțină doar lor. Însă nu doar cărțile lui Moise au fost recunoscute de timpuriu ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Au existat mulți alți oameni al lui Dumnezeu, ale căror cuvinte sau scrieri au fost recunoscute drept cuvântul lui Dumnezeu chiar în timpul vieții lor precum Samuel, Nathan, Daniel, Ieremia și alții. Cea mai mare parte a canonului Vechiului Testamentului este atribuită de către tradiția evreiască lui Ezra și Neemia. Cartea non canonică Doi Macabeei amintește despre memoriile și biblioteca lui Neemia, în care se aflau cărți despre împărați, profeți și scrierile lui David. Pe de altă parte, istoricul evreu Iosif Flavius susține că, spre deosebire de greci care au avut o literatură foarte bogată, evreii au avut doar 22 de cărți în care erau înregistrate principalele evenimente istorice. Istoricul evreu specifică faptul că aceste cărți erau considerate inspirate de Dumnezeu, primele cinci dintre ele aparținându lui Moise. Există și dovezi biblice care demonstrează că legea și profeții timpurii, de la perioada lui Josua până pe vremea împăraților, erau privite ca fiind scripturii inspirate pe vremea lui Daniel și Zaharia. Însuși, Domnul Hristos a considerat cărțile Vechiului Testament ca având autoritate divină, ele constituind Biblia primilor creștini. În calitate de martori ai lucrării mântuitorului, Apostolii au transmis învățăturile sale la început, timp de circa două decenii, prin viu grai. Apoi, pe măsură ce spectrul martirajului devenea tot mai clar, ei au simțit nevoia de a apela și la scris pentru transmiterea și păstrarea acestor învățături. În felul acesta s-a creat cadrul scrierii, sub influența Duhului Sfânt, a cărților ce vor deveni canonul Noului Testament. Astfel, pe la mijlocul secolului I după Hristos, Apostolul Pavel a scris epistolele sale, apoi, ceva mai târziu, au fost scrise cele trei Evanghelii sinoptice: Matei, Marcu și Luca, și Cartea Faptele Apostolilor. Iar spre sfârșitul primului secol a fost scris Apocalipsa, așa încât toate cărțile Noului Testament erau închiate. Este de remarcat faptul că aceste cărți ale Noului Testament au fost acceptate ca fiind scripturi încă de la început, fiind recunoscută autoritatea și inspirația autorilor lor. Astfel, în Cartea 1 Timotei 5,18, Apostolul Pavel face afirmație, citez, Scriptura zice să nu legi gura boului când trei rebucate și vrednic este lucrătorul de plata lui referindu-se la două citate, unul din Vechiul Testament, cartea Deuteronomul 25 cu 4, și unul din Noul Testament, Evanghelia după Luca 10 cu 7. Așadar, pe timpul lui Pavel, Evangheliile erau recunoscute ca fiind scrieri inspirate. De asemenea, în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 2, textul 13, Apostolul Pavel îi laudă pe creștinii din Tesalonic pentru că au primit cuvintele sale nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Apostolul Petru, la rândul lui, afirmă despre scrierile lui Pavel că sunt pe același plan cu celelalte scripturi. 2 Petru 3 15 și 16 în secolul al II-lea, majoritatea bisericilor creștine acceptaseră deja ca fiind scrieri inspirate cele patru evanghelii, faptele apostolilor, 13 din epistolele lui Pavel și epistolele I Petru și I Ioan. Celelalte șapte cărți ale Noului Testament, Evrei, Iacov, 2 Petru, II Ioan și 3 Ioan, Precum și Apocalipsa, au fost și ele recunoscute ca fiind de inspirație divină, însă mai târziu. Mai mult, părinții ai bisericii primare, ca Clement al Romei, Policarp și Ignațiu, au citat din majoritatea cărților Noului Testament, ceea ce dovedește că aceste cărți erau recunoscute ca având autoritate încă de la început, contrazicând teoria că această autoritate le-a fost atribuită ulterior. Canonul Noului Testament a luat naștere într-o perioadă lungă, de aproape patru secole. Criteriul principal care a stat la baza selecției cărților a fost autoritatea lor. Perioada în care a fost alcătuit acest canon a fost caracterizată de proliferarea scrierilor creștine, multe dintre ele aparținând adepților gnosticismului, care predicau mântuirea prin cunoașterea secretă. Astfel au apărut tot felul de evanghelii care pretindeau că dezvăluie lucruri secrete despre Domnul Hristos, cărți apocrife ale faptelor apostolilor care relatau faptele lui Petru, Pavel, Ioan și ale celorlalți apostoli, precum și numeroase apocalipse care descriau călătoriile unor apostoli prin rai și iad. Toate aceste cărți sunt cunoscute astăzi sub numele de apocrifele Noului Testament. Tot în această perioadă au apărut și primele liste de cărți care erau cunoscute ca fiind scrise de apostoli. Canonul Muratorii, alcătuit la sfârșitul secolului al II-lea, lista lui Eusebiu al Cezariei, de la sfârșitul secolului al IV-lea, și lista lui Atanasius al Alexandriei, de la mijlocul secolului al IV-lea. Primile două liste erau incomplete, cuprinzând doar 20 din cele 27 de cărți ale Noului Testament. Lista completă, în forma pe care o avem astăzi, îi aparține lui Atanasius și apare în scrisoarea de Paște, scrisă în anul 367. Peste câțiva ani, sinoadele de la Roma, anul 382, sinodul de la Hipo, din anul 393 și cel de la Cartagena, din anul 397, au acceptat lista lui Atanasius, recunoscând toate cele 27 de cărți ale Noului Testament. În concluzie, dragi prieteni, putem spune că alcătuirea canonului Vechiului Testament a fost stabilită în cadrul iudaismului până în secolul al II-lea înainte de Hristos, în timp ce canonul Noului Testament a fost definitivat în secolul al IV-lea după Hristos. Deși sinoadele bisericești au avut un rol important în stabilirea canonului Noului Testament, totuși, ceea ce a făcut ca cele 27 de cărți să intre în acest canon, a fost autoritatea lor infailibilă în rândurile credincioșilor. Cărțile apocrifie nu au aceeași autoritate, iar simpla lor lecturare ne va convinge de diferența care există între ele și cărțile canonice. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine.